0: Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver parce que j'ai trop une invitée qui est ultra chère et ultra spéciale à mon cœur. Donc, j'ai trop que vous puissiez la découvrir ça faisait très longtemps que j'avais envie de la recevoir sur le podcast donc je suis trop heureuse euh, qu'elle puisse venir nous partager euh, toute son expérience, tout ce qu'elle a pu tester tout ce qu'elle a pu vivre sur la thématique du jour qui va être du coup le branding et donc juste pour la petite précision, je vous le dis avant qu'elle se présente notre invitée du jour est Manifestor 3.5 à Autorité Émotionnelle et j'accueille Mégane, coucou Mégane Coucou tout le monde, <rire> je
1: suis trop contente d'être parmi vous aujourd'hui et d'être avec toi, prudence aussi, accessoirement quand même. <rire> Très euh... contente
0: de te recevoir.
1: Ben, moi aussi, ça faisait, euh... c'est vrai qu'on n'en avait pas forcément parlé avant que tu me proposes de ouais. venir, mais euh, je suis contente de pouvoir aborder plein de sujets avec vous et j'espère que... Bah, que ça va vous inspirer ou vous parler ou vous faire connecter avec d'autres personnes, tout simplement.
0: Carrément. Moi, j'en doute pas. Et alors, tu sais que c'est vrai qu'on en avait pas parlé, mais moi, tu étais sur ma liste de personnes que je voulais venir faire le podcast depuis le début. C'est tu sais, genre quand j'ai relancé tu sais, oui. ce nouveau podcast. Je dis, alors, le jour où je reprends les podcasts du haut, c'est sûr que Megan elle va venir parler et tout. Et donc, et là, toi, je pense tu dois avoir vraiment... une liste
1: d'invités longue comme le bras vu que tu connectes avec plein de gens. Donc, forcément, il faut que tu t'organises aussi. Mais <rire> je suis contente d'être là aujourd'hui, en tout cas.
0: Oui, moi aussi. Bah, justement, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Est-ce que... Est que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs et auditrices du jour Donc, nous qui tu es et euh, quel est ton parcours en fait D'où tu viens, Mégane
1: Ok, et eh bien alors je vais pas faire un résumé de toute ma vie, mais globalement aujourd'hui euh, j'ai mon entreprise dans le design et la communication. Alors je dis design et communication parce que je me considère pas graphiste en tant que tel et je me suis spécialisée euh, dans la création d'identité visuelle. Depuis que je suis entrepreneur, je me suis vraiment euh, spécialisée là-dedans parce que dans le design il y a un peu de tout en fait, on peut très bien. Euh, faire des affiches pour la mairie du coin ou euh, faire ce que je fais. Voilà, il y a plein de tenants et aboutissants de ce métier-là. Donc là, depuis le départ, moi, je suis spécialisée là-dedans. Et depuis peu, euh, je me suis plutôt repositionnée en mode, euh, j'accompagne les personnes à faire elles-mêmes leur identité visuelle. Ouais. Parce qu'au fur et à mesure de mon parcours, alors déjà, il y a le côté euh, épuisement créatif sur, dans lequel je me suis retrouvée euh, mm. Plusieurs fois dans cette situation, je ne sais pas si c'est français ma phrase, mais je pense que vous avez compris. Oui. Par rapport à différents clients, bah, je me suis retrouvée vraiment à un gros manque d'inspiration à plusieurs reprises, et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis plus repositionnée euh, bah, en accompagnement pour vous apprendre à faire votre identité visuelle, et aussi parce que bah, avant d'être designer, je suis aussi entrepreneur et j'ai bon, fait un constat simple même toi Prudence je sais que tu évolues oui. super vite j'évolue vite aussi du coup ce qu'on a mis en place il y a un, deux ans euh, ça peut être valable au encore aujourd'hui mais des fois ça ne l'est plus on réajuste sans cesse notre positionnement euh, du coup bah, des fois on a besoin de réajuster notre image aussi en fait on a toujours besoin de se réaligner un petit peu à ce qu'on fait oui. et forcément notre image elle doit suivre tout ça en tout cas, moi, je trouve que c'est important. Mmh, oui. Et c'est pour ça aussi, aujourd'hui, que je vais apprendre aux, à mes clientes euh, à faire les choses par elles-mêmes pour qu'elles puissent aussi être autonomes sur euh, bah, leur image et être capable de toujours réaligner, de savoir comment faire pour réajuster, je ne sais pas moi, des choses toutes bêtes comme son logo, ses couleurs, être en mesure d'avoir la main sur tout ça. Et, euh, et j'avais envie de déconstruire un petit peu l'idée que justement... Euh, bah, une identité visuelle c'est égal à 4 ans de sa vie euh, qu'on doit la garder le plus longtemps possible bah c'est pas toujours vrai ouais. c'est pour ça que voilà je suis là aujourd'hui plus pour accompagner les femmes à le faire par elles-mêmes voilà globalement
0: <rire> en résumé j'adore régime... J'adore, bah justement, on va pouvoir aller plus en profondeur là-dedans. Donc, pour ceux qui ne savent peut-être pas, en fait, c'est Megan qui s'est occupée justement de mon identité mmh. euh, visuelle. Donc, tout le Inspiring delight, les logos, etc., et toutes les couleurs, c'est tout ce qu'on avait retravaillé ensemble avec Megan. et d'ailleurs, gratitude éterne, pour ça, parce que vraiment, c'était trop beau. J'ai l'impression que tu matérialisais, en fait, ce qui se passait dans ma tête. Tu sais, ouais. genre, tu matérialisais sur le papier. Et pour resituer un peu nos auditeurs, en fait, avant, ce qui fait que ça t'a mené aussi à l'épuisement créatif, c'est que tu travaillais beaucoup en one- and one, en oui. fait.
1: Ouais. Et c'est aussi grâce à toi que j'ai réalisé euh, cette manière de travailler qui me correspondait plus. Okay. Parce que quand tu avais fait mon analyse, euh, comme tu adores faire du profil de <rire> design euh, tu m'avais dit, euh, et je crois que c'est spécifique aussi à beaucoup de manifesteurs, hein, c'est pas spécifique mm -hmm. à moi. Bon, après, je sais qu'il y a beaucoup plus de détails quand on rentre dans les petites lignes, etc. Mais mm -hmm. globalement, euh, tu m'avais fait la remarque en me disant « Mais toi, tu es faite pour créer les choses et après, tu délègues. » En gros, tu n'interviens plus dessus censé euh, voilà, vraiment être euh, l'initiateur du projet, entre guillemets. Alors là, je, je fais grosso modo, ils hein, en oui. parlent parle beaucoup mieux que moi, mais moi, c'est ça que j'ai retenu. Et quand mm -hmm. je l'ai appliqué à mon activité, je me dis, bah oui, en fait, moi, j'adore euh, créer les identités visuelles pour mes clientes. Mais le truc, c'est qu'il faut souvent revenir dessus. C'est normal quand je, oui. quand je leur envoie leur identité visuelle complète. Bah, elle, il y a souvent des allers-retours et c'est logique. Euh, c'est rarement parfait du projet. Et moi, c'est dans ce processus-là que je me suis épuisée. C'est parce que j'adore créer une première fois, mais après, je déteste revenir <rire> dessus. C'est vraiment la pire chose pour moi quand on me dit qu'il faut modifier. Même une couleur, j'y passe cinq heures, alors que c'est rien à faire. Mmh. Et c'est là où je me suis retrouvée face à cet épuisement créatif et où j'arrivais plus à créer, plus inspirer, parce qu'en fait, euh, bah, ce n'était ouais. pas du tout ma manière de fonctionner qui me correspondait. Et aujourd'hui, j'ai trouvé cet équilibre-là, euh, justement, qui me permet... Euh, d'être Toujours créative et euh, de pas m'épuiser, surtout parce que sinon c'est un peu compliqué ouais. dans un métier créatif euh, quand tu as plus d'inspiration,
0: <rire> bah carrément. Et tu vois, genre pourtant, quand on regarde l'extérieur, on pourrait se dire, mais purée, euh, Megan elle crée presque deux fois plus d euh, deux fois plus qu'avant, euh, tu vois. Parce que là, moi, quand je te suis là actuellement sur Instagram, tous les nouveaux templates que tu oui. sors en plus, là justement, bon, on en discutait juste avant, tu as repris ta com, etc. Oui. Donc, tu sais, de l'extérieur, on pourrait se dire, Putain, Mégane, elle fait plein de trucs, elle s'épuise en fait beaucoup plus, alors que non, parce que la dynamique est complètement différente. Toi, tu es en mouvement, tu es en train de bouger, et finalement, bah, ça te nourrit peut-être plus que juste je travaille avec une personne et je refais des allers-retours.
1: Exactement, parce que euh, du coup, dans, dans, dans mon accompagnement qui, qui sort d'ailleurs début juin, mais bon, sur alors. lequel je. Ce que tu as suivi, toi, en fait, c'est juste une amélioration de ce que j'avais fait ouais. quand on avait travaillé toutes les deux. Eh ben en fait, où j'accompagne les personnes à le faire elles-mêmes, leur identité visuelle, j'ai en effet intégré des templates, comme tu dis, d'identités visuelles qui sont euh, 100% modifiables, modulables. Enfin, on peut tout faire euh, et directement depuis Canva. Donc ça, c'était pour moi un point important. Ouais. Et du coup, en effet, j'en fais beaucoup plus qu'avant. Mais euh, je fais des templates euh, et des identités visuelles qui me plaisent. Et par mmh. exemple, je vais sortir plein d'univers différents mais ouais. qui m'inspire. Et je n'ai pas besoin d'avoir cet aller-retour avec mon client puisqu'en mm -hmm. fait, bah, les filles, elles, elles vont consommer les templates en faire ce qu'elles veulent derrière. Donc, euh, elles prennent ou elles laissent finalement. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas ce côté où je viens remodifier ou alors si je remodifie, c'est moi qui l'ai décidé. Donc, du coup, mm -hmm. ce n'est pas du tout la même démarche et pas du tout le même processus derrière. Donc, je me retrouve jamais à court d'idée, finalement. C'est fou hein, parce ah, que tu vois,
0: comme tu dis, tu en fais deux fois plus, mais bah, ce n'est pas la même manière de fonctionner carrément, bah, c'est là où tu vois que vraiment euh, c'est ultra important, c'est d'apprendre à tester, à se connaître, à ouais, voir ouais. qu'est-ce qu'on préfère faire parce que ouais, vraiment ouais. et puis encore une fois que on est tous différents parce que bah, oui c'est ce qu'on se dit de l'extérieur ça peut paraître être plus mais pour toi c'est beaucoup plus nourrissant alors qu'une autre personne va peut-être préférer en effet faire du one and one parce qu'elle trouve que c'est plus nourrissant le one and one et donc je trouve ça. ça super que du coup tu t'aies pu tester tout ça et que maintenant tu dises bon bah, voilà moi ce que j'ai envie de vous proposer par rapport à ce que j'ai testé c'est euh... ça et en fait tu te rends compte que euh...
1: Que tout ça, c'est inconscient, c'est-à-dire que tu travailles ouais. plusieurs années, tu testes des choses, tu rates des choses. Et en mm -hmm. fait, ton cerveau, il est quand même en sens, il est sans cesse en réflexion, même si toi, tu t'en rends pas compte. Et là, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, ah ouais, mais en fait, euh... bah, tout ce que j'ai fait, même si ça a pris du temps, et que mm -hmm. moi, j'aime quand ça va plus vite, mais ça a pris du temps. Ouais. Et en soi, bah, je suis hyper contente de passer par différentes étapes pour aujourd'hui me dire, ok, bah, c'est là... Euh... C'est là où j'en suis aujourd'hui et c'est vraiment ce que je veux faire et j'ai enfin trouvé. Et ça fait pourtant quatre ans que j'ai mon entreprise. Enfin, ça va faire bientôt quatre ans que j'ai mon entreprise.
0: Ouais. Et comme
1: quoi, rien euh, rien n'est figé non plus. Tu vois, tout évolue. Enfin, je dis ça, mais toi, je sais oui. que c'est pareil. Euh, tout, tout, tu travailles sans cesse, en fait. Même sans avoir rendre
0: compte... Exactement, puis tu sais, genre tu bouges des choses, puis des fois, tu sais, tu disais, ah bah ça, je le ferai plus, et puis finalement, tu as trouvé, tu retrouves, tu reconnectes plutôt avec une façon de le faire, et tu dis, oh, mais si je le fais comme ça, en fait, ça me plairait trop de le faire ça. comme ça. Et en fait, bah, je pense que ça fait aussi partie de la vie, c'est tu sais, juste d'être là et de se dire, bah, on évolue, on bouge, et il y a des choses qui étaient cool avant, qui ne le sont plus, et inversement, et en fait, bah, juste, on se laisse porter aussi par euh, ce qui nous appelle. Oui, c'est
1: pour... ça, exactement, ouais. et c'est ça qui est hyper intéressant, enrichissant, et c'est vrai que... Ouais. Quand on s'intéresse un peu aux devs perso ou euh, quand on lit des bouquins, etc. sur le sujet, c'est vrai qu'ils disent tous qu'il euh, euh, y a un espèce de process et tout ce que tu apprends, tout ce que tu rates tout ce que tu, ou tout mm -hmm. ce que tu réussis aussi quand même. Oui, bah, en fait, sûr. ça t'apprend beaucoup de choses et ça te fait euh, ouais. amener à là où tu en es aujourd'hui et c'est tellement vrai. Mais dans, De toute façon, dans tous les domaines, mais c'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu t'en rends vraiment compte aussi parce que tu bouges très vite et ben, c'est ouais, fou quoi et ça s'applique dans… Même dans des métiers ouais. comme je fais qui sont peut-être plus pratico-pratiques, entre guillemets. Enfin, voilà, c'est trop bien. Mais moi, je trouve que c'est très enrichissant. Donc euh, c'est Moi, j'adore les phases d'évolution comme ça, donc ça ne me dérange pas euh, d'être... Euh... D'être en mode, je
0: rebouche tout, je fous le bordel. <rire> oui, ça sent la ligne tu sais, Genre, c'est chaotique, on s'en fout, on mute, on évolue, c'est pas grave. Et après, on remet et de toute façon, on a besoin de tester. Oui, euh... c'est ça, exactement. <rire> bah, Alors, juste avant de rentrer justement dans le côté euh, identité visuelle, bah, ça m'a inspiré une question là, tout ce que tu es en train de me dire. Tu dirais que par rapport justement à ton parcours sur tes quatre dernières années, quelle est la leçon que tu en as tirée ou la leçon qui t'a le plus marqué?
1: Euh... Ah, c'est une bonne question. Je suis sûre que je l'ai. Attends, je vais... Je pense que c'est vraiment euh... bah, ce qu'on vient de dire, en fait, le mm -hmm. côté où il euh, ne faut pas baisser... Enfin, J'y pense de plus en plus, mais il ne faut mm -hmm. vraiment pas euh, baisser les bras. Je pense qu'il faut persévérer. Et ça, c'est vraiment euh, peut-être une leçon que j'ai en... encore plus compris euh, l'année dernière. Parce que... Euh... C'était une période de transition, pour, enfin, transition dans ma tête, mm -hmm. euh, pas euh, dans mon business, enfin, un petit peu. Et euh, je, mon CA a beaucoup diminué, mon chiffre d'affaires a beaucoup diminué à cette, dans cette période-là parce que j'étais vraiment en process de refonte. J'ai lancé l'offre que je suis en train de te parler, mais il y avait enfin, mon accompagnement en design de marque, mais il n'y avait pas les templates, ça n'a pas marché. Mm -hmm. et, euh, je, et en fait, tout ça, ça m'a énormément appris, même si j'étais en période de doute complet. Mm -hmm. Et, euh, et aujourd'hui, bah, je sais pourquoi j'étais dans ces étapes-là. Donc, je suis hyper contente d'avoir euh, persévéré, de ne pas avoir baissé les bras. Et ça, je pense que c'est euh, quelque chose qui peut s'appliquer à plein oui. de domaines aussi. C'est vraiment une leçon que j'ai... Compris, même si en soi, c'est des choses que tu sais. Hein, oui. On te dit souvent qu'il faut continuer, il euh, y a plein de citations aussi où on dit euh, euh, ceux qui ont euh, réussi, c'est ceux qui se sont euh, qui ont continué l'étape d'après. Je sais plus. Enfin, là, c'est pas français ce que je dis, mais il y a plein de, de choses comme ça. Donc, c'est des choses dont on a conscience. Mais c'est vrai que quand tu les comprends et quand tu les vis, c'est... Oui des leçons qui sont hyper intéressantes, je trouve. Là, c'est la chose la plus récente que j'ai en tête, mais il y a peut-être d'autres choses. Hein. Ouais, J'adore. Il y en
0: aura d'autres, sans doute. <rire> bah, bien sûr, bien sûr. Et puis, tu vois, genre sais parfois, tu peux comprendre quelque chose à un niveau mental, mais quand tu l'expérimentes, c'est là aussi où, en fait, ça oui. te permet de voir... Bon bah, est-ce que j'ai vraiment envie de persévérer parce que je suis sur quelque chose qui vraiment m'anime et en fait ça me fait chier de laisser aller même si là c'est compliqué ouais. tu vois ou alors est-ce que finalement bah, je me rends compte que bah, j'ai fait le chemin que j'avais à faire là-dedans et il est temps de passer à autre chose et en fait ouais, c'est ok et, et c'est bon quoi
1: mm. ouais, exactement
0: Donc, euh, ouais carrément super ouais. Alors maintenant donc on va parler aujourd'hui du coup d'identité visuelle n'est-ce pas de branding. Oui. Donc est-ce que peut-être pour les personnes pour qui le mot identité visuelle c'est peut-être un peu flou, est-ce que tu peux faire un rappel de qu'est-ce qu'une identité visuelle et à quoi ça sert
1: OK. Alors, euh, déjà, le... on utilise souvent le terme « branding » aujourd'hui. Mm -hmm. euh, je voulais juste revenir là-dessus parce que le branding, ce n'est pas uniquement l'identité visuelle, ça comprend beaucoup de choses. Ouais. Euh, ça va être, euh, en fait, l'image dont est perçue, vous, si vous êtes euh, votre propre marque ou votre marque, si, par exemple, vous avez des produits ou quoi que ce soit. Et du coup, dedans, ça intègre, par exemple, le discours que vous allez avoir, euh, les photos que vous allez utiliser, euh, l'image, évidemment, votre identité visuelle, euh, vos packaging, enfin bref, le branding, ça comprend vraiment énormément de choses. Et forcément, moi, quand je parle de branding, je suis plus sur le tenant identité visuelle dont je vais parler juste après, parce que bah, c'est la première chose qu'on perçoit quand on va... Euh, sur votre Instagram, votre site. Euh, si vous euh, avez des e-books que vos clients ou vos prospects plutôt vont devoir télécharger, ben on va avoir votre image dessus. C'est pour ça que l'identité visuelle, c'est hyper important. Et du coup, l'identité visuelle, euh, ça va vraiment être l'image de votre marque ou votre image à vous. Moi, je sais que mon identité visuelle, c'est quelque chose qui me correspond en tant que personne. Euh, donc après, ça dépend du positionnement que, que vous avez avec votre business. Mais euh, ça comprend alors là je vais être très pratique mais ça comprend le logo donc euh, ce qui euh, bah, le logo hein, je ne sais pas comment expliquer ça mais le logo oui, le il y a logo. aussi euh, souvent des, des petites déclinaisons du logo pour pouvoir l'utiliser euh, je sais pas moi sur euh, une miniature Instagram, c'est le logo souvent qui est euh, remaniéré pour qu'il soit plus petit, euh, ce soit un petit symbole enfin voilà des choses qui
0: peuvent s'utiliser différemment. Une page de vente aussi. Moi, j'aime bien mettre les logos Exactement. que tu m'as oui. fait sur mes pages de vente. Ouais.
1: Oui, ça peut s'utiliser. Moi, je sais que les miens, j'utilise en petite signature ou euh, mm -hmm. voilà, des, des, des choses un peu plus simples à utiliser. On a évidemment les couleurs. C'est hyper important d'avoir une palette de couleurs qui, euh, qui vous correspondent mm -hmm. euh, parce que bah, c'est ce que vous allez utiliser en premier de toute façon sur tous vos supports euh, de communication. On a les, les polices, les typographies, pareil, qui sont importantes. Bon, là... Euh, un peu moins dra enfin, drastique, j'aime pas ce mot-là parce que c'est pas vrai, je le suis pas, mais je suis un peu moins... Euh, les typographies, c'est vraiment les choses qu'on peut changer assez facilement, en vrai. C'est vrai que si vous changez toutes vos couleurs, ça se verra tout de suite sur vos, votre communication, mais en soi, les typographies, c'est des choses qu'on peut, bon, on peut, on peut faire plus évoluer très facilement. Mm -hmm. euh, donc, on a ça, on a tout ce qui est les éléments visuels et ça, c'est souvent oublié, ça va, être, euh, ça va être des textures, ça va être des motifs, ça va être euh, des dégradés de couleurs, ça va être euh, des petites fleurs, ça va être... Euh, tout ce qui va venir, euh, en fait, asseoir votre image et tout ce qui va euh, s'utiliser hyper facilement sur tous vos visuels aussi. qui va faire, on va dire, ah ouais, ça, c'est euh, prudence, ou ça, c'est Megan, ouais. c'est vraiment elle.
0: Bah, toi, voilà, tu as es une, une identité bien. visuelle, tu vois, genre quand je vois le poste, j'ai même pas besoin de regarder qui a posté, je oui, sais que c'est toi, en fait. Voilà, voilà
1: c'est ça, c'est vraiment la manière dont vont être euh, mis en page, voilà comme tu dis, les posts Instagram ou quoi que ce soit, enfin c'est vraiment ça va vraiment venir asseoir, en fait, qui vous êtes. Et puis après, il y a plein d'autres choses. Moi, je sais que dans les identités visuelles, elles rajoutent euh, des icônes, des petits pictos, des choses qui vont venir s'utiliser un peu euh, en mode euh, illustration sur le site Internet mmh. ou sur Instagram. Après, tout dépend ce qu'on peut. On peut rajouter encore d'autres choses dedans. Les cartes de visite, euh, les supports de communication papier, les packaging Après, tout dépend des besoins de chacun. Mais c'est vraiment ultra complet, l'identité visuelle. Et l'objectif derrière, c'est que, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est qu'on va vraiment pouvoir euh, vous connaître avec ça. Mmh. Ça va vous permettre de vous démarquer euh, et tout simplement d'avoir un univers harmonieux. Si, par exemple, vos prospects viennent vous découvrir sur Instagram, déjà, ils vont avoir un premier aperçu de votre univers. Vous, mmh. a, vous allez avoir une façon de vous exprimer, etc. Qui vont, déjà qui va faire, on va dire « Ah, ça, c'est prudent ce qu'il parle <rire> !». Et puis, bah, au-delà de ça, il y a vraiment l'univers que va dégager votre contenu ou vos mmh. visuels. Et il faut se dire qu'après, quand ils vont cliquer, je ne sais pas, dans, le, sur votre, dans, dans votre biographie, j'ai du mal à parler ce matin, eh bien, ils vont euh, peut-être tomber sur une page de vente, sur votre site. Et là, il faut que votre univers soit cohérent parce que ça va vraiment euh, donner confiance aussi. Euh, puisque si on arrive sur un site qui n'a rien à voir avec le Instagram ou si ouais. on télécharge un e-book qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de voir au préalable, bah, il y a cette notion de confiance qui n'est pas forcément installée. Et c'est bête, mais en fait, aujourd'hui, on est quand même dans une société basée sur l'image euh, et les gens sont très sensibles à ça. Donc euh, voilà à quoi sert une identité visuelle. C'est très important. Ouais. Il faut avoir une identité ouais. visuelle.
0: Oui, ça me fait penser vraiment à ce côté, euh, tu sais, genre bah, cohérence. On parle beaucoup de, ouais. hein, de l'alignement, etc. Mais c'est aussi finalement la cohérence et l'alignement qu'on va avoir dans ce que les gens vont découvrir. Exactement. Ouais. Exactement. Bah, c'est important parce que...
1: Ça va vraiment permettre aux gens de... Enfin, c'est pas, pas le mot rentrer dans votre tête, mais on va directement voir, euh, comme tu dis, la cohérence entre les différents ouais. supports, les différents moyens de communication. Et, euh, et c'est juste c'est hyper important. Ça, donne, ça renvoie à une image euh, bah, qui est bien ancrée. Et, euh, et on se dit, bah, ça fait un peu fouiller, en fait, si la personne n'a pas pareil partout enfin, je... ouais je comprends et encore je veux pas dire tout pareil partout mais si c'est pas en cohérence partout on a l'impression que la la personne elle est fouille en enfin, face je sais pas comment expliquer oui
0: oui puis par c'est c'est inconscient en fait parce oui, que tu sais tu peux juste exactement. dire oh waouh la personne elle a un super beau instagram en fait tu arrives sur son site c'est le bordel il n'y a rien qui est rangé enfin exactement. et là, tu dis... Ok, c'est pas clair. Et là, c'est un peu bizarre. Moi, je sais que, alors c'est plus, tu un point de vue avec les personnes. Mais moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les personnes, c'est qui ont un branding, par exemple, où euh, elles sont toujours maquillées, toujours habillées, toujours tout parfait. Et en fait, par exemple, tu les retrouves dans les formations où tu, ou parfois tu vois des vidéos où justement, d'un coup, il n'y a plus rien. Exact. Pour moi, tu ça fait genre trop bizarre. Pas parce qu'elles ne sont pas maquillées, parce qu'elles qu soient maquillées ou pas, je m'en fous. Tu oui, vois, qu'elles soient bien habillées ou pas, je m'en fous. Tu vois. Mais en fait, c'est juste la démarcation entre. Ben, en fait, tu as cette image. Et d'un coup, tu as l'impression que c'est complètement l'opposé. Et moi, personnellement, ça, ça me fait bizarre, tu vois.
1: Et oui, tu et ben, as très bien résumé parce que ben, on s'habitue à voir quelque chose et quand on tombe sur quelque chose qui est différent ou l'image est différente de ce qu'on avait perçu avant, il ben, y a un fossé en fait, qui se creuse. Et pour autant, euh, en effet, ce n'est pas le problème que la nana elle soit maquillée, démaquillée. Ce n'est pas ça. C'est juste mm -hmm. euh, le fait que ce soit différent de ce que tu as l'habitude de voir. Mm -hmm. Et en fait, ben, ce n'est pas forcément euh, en cohérence. Alors... Euh, en soi, ça t'empêche pas de consommer chez elle ou quoi que ce oui. soit. C'est juste que ça peut créer des barrières euh, et ça peut euh, creuser un petit fossé qui, pour certains, euh, va, empêcher, empêcher, <rire> va empêcher de passer à l'action ou passer à l'acte d'achat. Enfin, c'est inconscient, comme tu dis, mais euh, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir quelque chose en cohérence. Et, et c'est très vrai, ce que tu dis, c'était un très bon exemple. <rire> bah,
0: <merci, rire> J'aurais pas bien pu mieux l'expliquer. <rire> Euh, Alors, est-ce que tu veux nous dire donc, euh, parmi toi euh, bah, ce que tu as pu vivre euh, en termes d'expérience et avec ton expérience Qu'est-ce qui fait justement un bon branding Alors, il y a plein de choses. Mm -hmm. <rire> euh, je, dirais
1: déjà, déjà, je dirais déjà que c'est <rire> le, le discours qu'on va avoir. Alors, parce que comme je disais tout à l'heure, le branding, ça, ça comprend beaucoup ouais. de choses. Mais euh, c'est hyper important d'avoir un discours euh, et une façon de s'exprimer qui est cohérente, que ce soit euh, sur les réseaux, sur votre site, sur les pages de vente, mmh. etc., etc. Par exemple, moi, je sais que j'utilise le tutoiement. Tutoie oui. Euh, c'est un exemple très simple mais euh, je vais pas euh, sur euh, un post Instagram tutoyer sur ma page de vente euh, vous voyez euh, et sur euh, un autre support je sais pas moi retutoyer en fait je suis cohérente partout je me dis ma cliente je veux la tutoyer pour créer
0: cette notion de proximité toi je sais que tu tutoies aussi prudence moi je tutoie et je vous moi je suis très mauvaise à ça tu sais genre en podcast des fois je fais bon bah je m'adresse à toi et d'un coup je fais oui mais vous savez comme si tu sais j'avais genre le, <rire> le, la classe qui était devant et, et que j'ai ça m'arrive de, ça de faire monde, ça tu sais <rire> Ça m'arrive
1: de faire ça mais parce que dans ta tête tu, tu oui. imagines que tu as tout le monde en face de toi. Donc en soi c'est pas gênant quand c'est comme ça parce que je trouve que ça se ressemble. Moi je sais que des fois ouais. dans mes posts aussi je mets vous parce que je demande bah vous en pensez quoi et en ouais. fait je me dis, bah j'inclus tout le monde mais ouais. ça, ça en ça soi arrive. Voilà, c'est ça c'est pas c'est pas puis c'est pas grave non plus mais et puis euh, c'est surtout aussi sur la forme du discours est-ce ouais, que tu as un ton euh, direct est-ce que tu es assez euh... Euh, est-ce que tu vas aller droit au but dans tes messages ou dans tes dans ta façon de parler ou est-ce que tu vas plus en et avoir des petites manières mm -hmm. enfin bon en soi tu y penses pas tu y penses pas forcément moi je sais que je suis assez naturelle mais du coup je mets en avant ce côté là mm -hmm. que dans ce tu es comme enfin tu parles et tu t'exprimes <rire> comme quand je te vois enfin je, je je te reconnais quand je te vois sur tes <rire> posts Instagram enfin voilà je je sais que c'est mm -hmm. toi ça c'est hyper important pour un, un un bon branding parce que bah, les gens comme ça ils vont vraiment euh, apprendre à, à connaître qui est la personne derrière et c'est ouais. hyper important aujourd'hui et puis encore une fois c'est cette histoire de cohérence si sur Instagram je vois que la personne elle a un ton assez direct euh, qui est assez jeune, qui est dynamique et tout, et je vais voir sur son site et je m'ennuie parce qu'en fait, elle a utilisé des tournures de phrases trop pompeuses.
0: Mmh. Ça va me saouler. <rire> ça ah, toi, en plus, euh, tu as, as un ton genre que je trouve hyper agréable, hyper funny. Et tu vois, genre, quand j'ai été voir ton site, je me suis dit, alors déjà, je te retrouve aussi complètement. Et <rire> je me suis dit, ah, mais c'est fun, tu sais, il y a du peps, c'est pas, genre justement, comme tu dis, pompeux parce que moi, je suis pas très fan de ça hein, et c'est <rire> très personnel aussi. Mais tu sais, il y a de l'humour et en même temps, c'est direct et ça, j'ai adoré.
1: Mais ouais. oui, voilà, c'est ça, c'est. C'est important d'avoir cette tonalité-là. Mmh. Et ça, c'est important pour un, un, un bon branding, je trouve. Et, ouais. euh, et puis, évidemment, après, c'est l'identité visuelle qui va, comme je l'ai cité tout à l'heure, qui va être hyper importante pour un, un ouais. bon branding. Alors, euh, si par exemple, vous démarrez, vous êtes en process de refonte d'identité visuelle, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ce que je viens de vous dire. Le tout, c'est euh, d'être en cohérence sur vos différents supports euh, de communication et euh, donc, euh, si les gens ils vont sur votre Insta ou votre site, qu'on retrouve le même univers visuel, même si euh, vous n'avez pas un truc euh, hyper chiadé dès le début, ben, c'est pas grave en soi. Il faut juste qu'on puisse s'y retrouver. Et idem, si les personnes téléchargent euh, vos contenus gratuits, qu'on retrouve un peu votre patte graphique, que euh, si vous avez une newsletter, pareil, qu'on retrouve vos couleurs, qu'il y ait ouais. une espèce de cohérence. Ça, c'est hyper important. Et puis après, euh, euh, ça va être aussi tout ce qui va être photo pour un bon branding. Pour moi, c'est important d'avoir des, des photos qui sont, euh, qui sont en cohérence. Alors, pas besoin de passer par un, photé, par un photographe ou quoi que ce soit. Hein. Juste euh, euh, avoir un univers de photos qui se ressemblent, les mêmes tonalités de couleurs, peut-être les mêmes retouches photos histoire d'avoir quelque chose d'harmonieux. Ouais. Euh, par exemple, si sur une de vos photos, vous, vous utilisez un t-shirt vert et que le lendemain, vous mettez une photo avec un t-shirt rose, qui est complètement... Euh, ce n'est pas des couleurs que vous avez ou un style que vous portez d'habitude. Ouais. Bah, en soi, vous faites ce que vous voulez. Alors, moi, je suis pas euh, je suis assez adepte aussi d'être très souple là-dessus, mais c'est vrai que des fois, ça va créer des incohérences comme ça visuelles, ouais. et euh,
0: c'est un petit peu dommage. Mais bon, après, il n'y a pas... Ouais. Pour pas être Alors, trop. Euh, aussi drastique. pour la petite, euh, la petite précision, sachez que notre chère Mégane est taureau, donc le beau et la beauté, ça le. le la oui, c'est vrai, c'est important. <rire> c'est très <rire> important. hyper important pour moi. Et après, voilà, on a tous des
1: sensibilités différentes là-dessus. Mais c'est quand même euh, chouette, par exemple, d'arriver sur un site où on a un univers au travers des photos. Euh, euh, Peut-être ça peut être. Euh, moi, je sais que c'est ce que j'avais fait pour mon site. J'avais pris toutes mes photos au même moment de la journée. Comme ça, les couleurs, elles étaient dans les mêmes tonalités. Ouais. Euh, parce que sinon, si on prend des photos le matin et le soir, bah, c'est vrai que la luminosité ouais, est la naturelle n'est plus la même. Des petits conseils, des fois tout bête, euh, où je sais que j'avais utilisé un pull orange pour faire mes photos parce que bah, c'est une des couleurs que j'ai dans mon identité visuelle. Et ensuite, oui. j'ai quand même fait des photos un peu, euh, pas à l'arrache, mais avec mon téléphone. Et après, je les ai un petit peu retouchées pour qu'elles aient toutes euh, les mêmes nuances. Et voilà, il n'y a pas besoin de, de plus. Mais c'est important, ouais. je trouve. Donc, j'ai dit... Photo, je récapitule en même temps. Oui. Euh, identité visuelle, discours. Pour moi, c'est les choses importantes parce que c'est les choses que moi j'applique. Qu Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Euh, tu l'as un petit peu énoncé tout à l'heure, prudence par rapport à une fille qui, ou un mec d'ailleurs, mais qui mm -hmm. que tu vois, tu as l'habitude de voir maquillée et que tu ne la vois plus après. Ça, c'est aussi euh, quelque chose d'important pour son branding. Par exemple, je ne sais pas si euh, vous avez l'habitude, en effet, d'être toujours euh, bien habillée, je sais pas, avec des petites chemises, un petit tailleur, des talons. Mm -hmm. Euh, et que vous arrivez à une conférence et que vous êtes sur scène en leggings basket casquette oh, là, ça va faire bizarre avoir... <rire> va peut-être y avoir un fossé et le branding ça passe par là ça. ça passe par là ouais. pardon c'est vraiment l'image euh, c'est votre image donc c'est vrai qu'il bah, faut, faut éviter de créer des fossés comme ça parce que bah <rire>
0: tout de suite on va dire il euh, y, y, y a un problème là ou alors je me dis il faut vraiment que ça fasse partie du branding de la personne c'est à dire qu'on est habitué à ce que la personne elle oui. change de style et qu'elle est oui, des aussi. phases où Bien des fois sûr. elle va être plus euh, voilà comme tu dis et... mais en tout cas ça fait partie de son identité visuelle justement exact, exactement et de <rire> son ça. univers donc c'est drôle <rire> J'adore.
1: Donc voilà, ça va être après euh, la boutique. Si, vous avez, si jamais vous avez une boutique mm -hmm. physique, ça va être l'univers que vous allez avoir dans votre boutique, les couleurs, la mise en place de vos produits, tout ça, c'est hyper important pour avoir un bon branding et quelque chose de cohérent encore une fois. Parce que là, je parle ouais. beaucoup de supports digitaux parce qu'on est beaucoup sur le digital. Euh, mais en soi, ça peut être beaucoup d'autres choses. Mais je pense que les premières choses que je vous ai citées pour moi, c'est vraiment les éléments, les éléments importants.
0: Ok, trop bien. Donc, j'espère déjà que ça, ça va vous aider et que ça va vous plaire puisque vraiment, on adore. Mmh. Euh, moi, j'aimerais voir aussi avec toi, quelles sont peut-être les erreurs récurrentes que tu vois quand il s'agit de développer un branding euh, Oui, c'est que souvent, on veut trop en faire, trop,
1: euh, trop en rajouter. Je prends un exemple que je vois souvent passer sur Instagram. Mmh. Euh, de filles qui font, euh, c'est souvent des filles, hein, parce que moi j'ai une communauté beaucoup féminine, c'est pour ça que je dis oui, filles à chaque fois, mais en soi, mec ou pas mec, ça ne change rien. <rire> euh, les, 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 les filles que je vois souvent faire des posts, elles, euh, elles mettent beaucoup de choses dans leurs posts leur Instagram, par exemple, elles vont avoir des, des polices euh, manuscrites ou un peu calligraphiques, je ne sais pas si vous voyez un peu le style que, ouais. que je dis comme police. Euh, elles vont rajouter du doré par-dessus. Elles vont rajouter des ombres. Elles vont rajouter des petits textes un peu partout. Elles vont rajouter euh, des éléments visuels. Et en fait, il y a tellement d'informations sur ce post-là ou sur cette story qu'en fait, le message de base, on ne le lit pas.
0: On le perd. Et ça, c'est vraiment mmh. une
1: erreur que je vois passer encore aujourd'hui. Il euh, n'y a pas besoin, en fait, si vous avez envie de vendre ou de mettre en avant quelque chose, il n'y a pas besoin d'en mettre autant. Laissez respirer vos visuels. Ils aiment bien ça. Le blanc, c'est pas... Enfin, les espaces blancs ou les espaces négatifs, je crois que les deux, ça fonctionne. Euh, ben, c'est hyper important pour avoir, justement, euh, des mises en page aérées le... et surtout que votre message principal soit lu, lisible, euh, compréhensible et qui en est pas partout. Ça, c'est vraiment une erreur que je vois tout le temps passer. Mais en même temps, okay. je comprends. Je pense que quand tu as envie de créer tes visuels, quand c'est pour quelque chose qui te tient à cœur, que tu as vraiment envie de mettre en avant et tout, tu as envie de rajouter un maximum de détails dans ton contenu, dans ton visuel ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, ça, c'est vraiment... Euh genre erreur number one <rire> ok Alors,
0: mais c'est normal oui c'est normal c'est l'apprentissage et euh, ça exactement. me fait penser à une, une quote ce, qui dit less is more en anglais c'est genre le moins bah, c'est le plus en fait <rire> oui. c'est exactement
1: ça mais c'est un très bon euh, oui. c'est un très bon résumé pour cette euh, pour ouais. ce que je viens de dire
0: ouais puis je pense aussi, tu sais, c'est aussi de se dire euh, qui, alors parce que peut-être que c'est des personnes qui aiment consommer ce genre de contenu, auquel oui, cas bon bah c'est parfait, mais c'est vrai sûr. que c'est aussi de se demander euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous, vous allez peut-être rester euh, sur un poste au-delà que c'est quelque chose qui vraiment vous passionne et vous plaît. Parce que moi je sais que des fois, tu vois, genre je peux arriver, euh, malgré le fait que j'adore une personne, euh, typiquement, si elle me fait un tout petit texte comme ça où il n'y a pas d'espace et où tout est serré comme ça, avec 25 lignes, je vais être là en mode oh non, il y a trop, en fait, c'est trop pour ma tête, c'est trop pour mon cerveau, il y a trop d'informations, tu vois. Et donc ouais. je passer à autre chose alors que peut-être le message il est ultra il est... important et ouais. ultra cool tu vois
1: c'est exactement ça et surtout qu'aujourd'hui on est dans une euh, aussi on est dans une dans une ère mmh. où on consomme vraiment du contenu hyper rapidement alors là on est ouais. vraiment spécifique au contenu euh, sur les réseaux mais c'est vrai qu'on même avec euh, tiktok ou avec les reels on est vachement à swiper très vite mmh. euh, donc il faut vraiment avoir encore plus aujourd'hui euh, des visuels hyper clairs impactant, ouais, avec des, des, des bonnes mmh. tournures de phrases, etc., et qu'il n'y ait pas trop de fioritures ou suffisamment pour qu'on reconnaisse que c'est votre identité, votre image. Mais en soi, il n'y a pas besoin de rajouter euh, des ombrages, des lumières, de la dorure, <rire> des petits machins. <rire> bah après, ça, ça reste aussi mon avis parce que ce n'est mmh. pas un style que j'aime, mais euh, je trouve que ça reste quand même pas lisible quand il y a ce genre, et quand il y a beaucoup d'informations et beaucoup d'effets je trouve que ça reste compliqué de te dire ok, alors attends, comme tu dis, il faut que j'aille lire dans les petites lignes parce que là, elle a écrit tout petit pour pouvoir mettre son titre en gros et en doré, ben non, en fait.
0: Ah ouais, ouais. Pour ça un Pareil, quand c'est écrit trop petit, euh, t'as pas envie de lire en fait. Non. Non, non, vraiment
1: pas. Ouais. Mais je comprends, hein, franchement, la mise en page euh, et comment hiérarchiser, comment créer des visuels, etc., euh, qui fonctionnent, qui sont impactants. C'est franchement, ça s'apprend avec le temps aussi. Hein. C'est sûr que mm -hmm. euh, moi, j'ai ce recul parce que bah, je l'ai appris, parce que bah, aujourd'hui, je, je sais faire. Mais quand tu débutes là-dedans et que tu veux créer ton contenu pour ta marque, bah, franchement, je, je sais que c'est pas facile. Mais si vous m'écoutez et que vous faites ça, eh bien, dites-vous, ayez en tête cette petite erreur, faites attention. Ouais. À la lisibilité, euh, la mise en page de vos postes. Posts, ou d'ailleurs, je dis postes, mais c'est valable pour tout, hein, les supports de mm -hmm. communication. Si jamais euh, vous avez un, un e-book, je prends souvent cet exemple-là parce qu'on est beaucoup à avoir du contenu gratuit. Ouais. Mais si vous avez euh, un e-book avec, euh, sur la première page, un titre, un sous-titre, un sous-titre, un autre sous-titre pour euh, mettre en avant ce que vous faites, non, en fait, il faut, oui, il faut apprendre à...
0: On n'est plus comme à, 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 à l'école avec euh, chapitre 1, partie 1, oui, sous-partie 1, voie 1, tu sais. C'est ça. Ça, c'est vraiment, vraiment important à avoir en tête.
1: Donc, pensez-y quand vous créez vos visuels. Après, il oui. n'y a pas de, de règles absolument appliquées ou quoi que ce soit, mais pensez que c'est important de faire respirer. Oui. Voilà. Okay
0: trop bien maintenant j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu plus aussi de donc là, toi de l'orientation justement que tu as prise avec ton entreprise donc le fait que justement les personnes puissent développer et faire évoluer leur identité visuelle qu'est-ce qui selon toi est peut-être un peu euh, euh, challengeant au début pour les personnes quand il s'agit de faire leur identité visuelle et justement bah, comment est-ce que toi tu as quelle solution est-ce que tu as apporté pour pallier à ça eh bien euh... Tout à l'heure, j'ai dit euh,
1: qu'on appre apprenait un peu de nos échecs et de nos évolutions, justement parce qu'au mois de septembre, j'ai sorti euh, mon accompagnement euh, pour apprendre les personnes à faire leur identité visuelle, que tu avais suivi, mais mm -hmm. moi j'avais fait ton logo dans cet accompagnement-là. Oui. Mais là, je mettais la, la formule que je proposais, c'est que je, je me suis complètement détachée de la création graphique. Ouais. Parce que justement, pour pas arriver à épuisement créatif, etc., donc c'était page blanche pour les personnes mm -hmm. qui me suivaient. Et là, je pense que je me suis heurtée justement à cette problématique. de. Euh, mais euh, Je pense que les, les personnes qui me suivaient se sont dit « Mais attends, euh, comment tu veux qu'on fasse notre logo On ne sait pas dessiner. » ouais, pas... Moi, ça, c'est une mais... problématique, voilà. tu vois. <rire> On ne sait pas utiliser les logiciels. Je suis incapable d'assembler de couleurs. C'est la galère de chercher des mmh. polices. » Bref, je pense que j'ai fait face à trop de murs, mais tant mieux, parce qu'aujourd'hui, j'en suis arrivée à, ouais. aussi, à sortir une autre formule. Mais... Et du coup... Mmh. Ce que j'ai trouvé pour pallier à ces problèmes-là et qu'avec le recul, je me dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé C'est énorme. <rire> besoin de passer <rire> par là. <rire> je... Qu'est-ce que j'ai fait, en fait mais bon. Et aujourd'hui, eh j'ai proposé des... la formule de créer des univers déjà prédéfinis avec mmh. tout de fait dedans. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai cité tout à l'heure pour une bonne identité visuelle, les logos, les couleurs, etc., j'ai déjà tout créé sur Canva. Ce qui permet aux filles de pouvoir venir tout personnaliser. Si elles ont envie oh d'utiliser euh, la mise en page du logo que j'ai fait et de garder ce logo-là, elles peuvent. Si elles ont envie d'enlever des trucs, elles peuvent. Si elles ont envie de changer les couleurs, elles peuvent. Et du coup, on a euh, ce côté où euh, ben, tout est personnalisable. Si elles ont envie de, changer, de, de moduler un template, ouais qui est un style un peu rétro années 70 que j'ai créé, plus un autre qui est plus astral, mystique, etc. Mmh. Et ben, elles peuvent tout mélanger en fait, euh, pour créer leur propre image. Et du coup, ben, j'ai levé ces barrières-là en, en créant justement des templates déjà tout faits qui sont 100% personnalisables. Le but, ce n'est pas qu'une personne ait le, le même univers qu'une autre. Mais le but, c'est qu'il y ait une base en fait, de travail qui soit déjà faite mmh. pour les rendre autonomes Et l'avantage, c'est que si elles ont envie de faire évoluer leur image dans un an, un an ou deux ans ou de recréer une marque entre-temps, eh ben elles auront euh, bah, toutes les compétences pour le faire et tout le contenu aussi graphique pour le faire.
0: Ouais. Hein, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ben, si, si, en fait, je trouve ça très clair. Et justement, pour moi, je trouve que c'est quelque chose bah, qui ressort euh, vachement dans ta com en ce moment. C'est le oui. côté, en gros. Euh, alors, je ne veux pas me mettre, on ne veut pas plutôt se mettre euh, les designers à dos, n'est-ce pas On n'est pas là pour non, ça. Il y a non, des non, solutions un... pour tout le monde. Ah, Il y a toujours tu, veux besoin de designers. <rire> tu veux quand même. La porte 39 de la provocation, ça. <rire> bah, on se calme. <rire> on se calme. <rire> Donc voilà, en tout cas, il voilà, y a de la place pour tout le monde, il y aura toujours des personnes en tout cas qui ont besoin aussi d'avoir euh, bah, une personne qui fait le travail Exactement. à leur place, ça on est d'accord, euh, mais je sais que ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans ta com en ce moment, ce côté, euh, euh, bah, en fait, oui, si tu évolues et que euh, bah, toi tu n'as pas non plus envie de forcément travailler avec un designer pour justement que ce soit quelqu'un qui fasse euh, ton identité pour que dans six mois, un an, deux ans, trois ans, ça change, oui. etc., bah, tu peux toi-même retravailler ton identité visuelle en fait.
1: Exactement. Et oui, je ne veux pas mettre les designers à dos, mais des fois, je provoque un peu parce que j'ai <rire> Mais oh, en fait... Je t'adore pour ça,
0: d'ailleurs. C'est trop <rire> drôle de devoir faire ça.
1: <rire> en fait, euh, euh, je pense que beaucoup de designers sont dans un process plus classique et c'est OK. Je, comme tu l'as dit, il y a de la place pour tout le monde et les besoins sont différents. Si tu viens mmh. me voir... bah ça veut dire que euh, tes besoins correspondent plus à ce que je propose et au contraire euh, j'ai déjà eu euh, en contact des personnes que j'adore mais qui finalement n'ont pas décidé de travailler avec moi parce que qu'elles euh, bah, avaient besoin de quelqu'un pour déléguer leur identité visuelle et c'est euh, mm -hmm. ok, vraiment chacun, euh, chacun a sa façon de voir les choses mais euh... Attends, j'ai
0: perdu le fil de ce que je disais. <rire> On parlait de, coup... <rire> de pas se mettre les designers à dos. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave. On parlait de ne pas se mettre les designers à dos et donc justement ce côté, euh, bah, ce côté faire soi-même sa propre identité visuelle et la faire évoluer, en fait. Oui, c'est ça.
1: Et, euh, et du coup, il y a aussi beaucoup de designers qui sont euh, en mode, euh, qui créent les identités visuelles pour que ce soit sur le long terme. Mmh. Euh, ils parlent beaucoup de... Euh, de créer des identités qui soient intemporelles. Et moi aussi, je suis beaucoup là-dessus parce que je ne suis pas en mode il faut suivre toutes les tendances pour créer son univers parce que non, ce n'est pas ça que je vais entendre dire. Mais euh, en fait, on, est, on évolue hyper vite et ça revient à ce que tu ouais. disais au début, c'est que je suis designer OK, mais en fait, je suis aussi entrepreneur comme euh, vous qui nous écoutez, comme toi, Prudence. Mm -hmm. euh, et du coup, on évolue vite. Et ça, c'est un constat euh, que tout le monde fait. En fait, ça ne vient pas de moi, ça ne sort pas de ma tête. Ouais. Euh, et du fin fond de mes idées c'est vraiment un, un constat euh, qui est simple et c'est ça aussi qui fait la richesse de l'entrepreneuriat et pour autant il faut qu'on soit en mesure aussi d'avoir euh, une identité une image qui suive un petit peu nos évolutions qui supporte nos ambitions aussi j'ai envie de dire parce que ben bah, moi, à un moment donné, je prends mon exemple, euh, j'avais une image ultra douce avant, avant ma nouvelle mmh. identité. J'avais des couleurs rose-pastel et j'adore le rose, hein, mais j'avais du rose-pastel, du beige, du nude, mmh. etc. Et en fait, au moment où moi, je me suis repositionnée, ben, je me suis heurtée à cette limite-là. Je me dis, mais attends, euh, là, le discours que j'ai envie d'avoir, enfin, qui est mon discours, qui est ma mmh. façon de parler, euh, l'image que j'ai envie d'avoir, qui me ressemble, et ben, en fait, ce que j'avais avant, ça me correspondait Absolument pas. J'avais mmh. envie d'avoir quelque chose avec beaucoup plus de, de caractère. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai plus changer. Bon, ouais. je peux le faire moi-même et assez facilement parce que c'est mon métier. Mais je sais que euh, je ne suis pas la seule dans cette situation à un moment donné à se retrouver à avoir envie d'évoluer. Mais si son image ne suit pas tout ça, il eh ben, y a un moment donné où tu, tu te confrontes à, à un frein entre guillemets. Ouais. Et c'est dommage. Donc, c'est pour ça que je veux ouais. pouvoir donner un maximum de clés, apprendre ma méthode à mes clientes avec une base de template déjà définie pour qu'elles puissent euh, s'alléger la partie technique graphique puisque tout est déjà fait. Et puis, et comme ça, elles pourront euh, bah, tout faire évoluer en fait, tout le temps. Ouais. Euh, changer, euh, créer une autre marque. Enfin bref, elles seront vraiment autonomes là-dessus. Et... Ça c'était c'est vraiment un positionnement qui est hyper important pour moi aujourd'hui et que je suis hyper contente d'avoir enfin trouvé. Mais mmh. comme quoi il faut plein d'étapes avant. <rire>
0: Non, mais je trouve ça super canon parce que encore une fois, il y aura toujours des personnes qui voudront une identité visuelle pour leur vie et ça c'est fantastique et ça c'est génial. C'est ok, quoi. Euh, et c'est ok, mais c'est vrai que tu vois, genre moi là, dans ton discours, je me dis, mais en fait, je suis carrément ta cliente idéale, tu vois, Tu sais j j oui, ma cliente beaucoup, idéale, ma... Voilà, merci ma chérie. <rire> voilà, tu sais, j'ai évolué beaucoup, je bouge beaucoup. Enfin, oui. tu sais, moi, j'ai un univers euh, qui, est, qui est fixe, mais dans lequel quand même, il bah, y a beaucoup de choses qui bougent en général. Et donc, euh, bah, c'est vrai qu'il y a aussi ce genre de personnes et je pense que ce genre de personnes, faut y penser, les multipassionnés, les multipassionnés potentiel, les et personnes oui. en tout cas qui bougent et donc bah voilà, il en faut pour tout le monde. <rire> exactement,
1: il en faut pour tout le monde et on n'a pas envie de réinvestir 2500 euros dans son identité visuelle quand on a envie de la changer. Je dis ouais. ça parce que c'est les prix en général pour faire une identité, mais ouais. euh, bah, tu as envie aussi de pouvoir euh, investir ailleurs, tu as envie de pouvoir euh... enfin, voilà, si tu dois réinvestir tous les euh, tous les ans parce que tu as encore changé euh, de positionnement et que tu es mm -hmm. encore bah c'est un petit peu chiant. On <rire> va pas te le chiant On envie de mettre mm -hmm. cet argent ailleurs.
0: Carrément, on est d'accord. En voyage, par exemple. Voilà, c'est ça, exactement. <rire> Alors, euh, bon, tu sais qu'il y avait autre chose que j'avais envie oui. d'aborder avec toi, bien sûr, lors de ce podcast. Juste avant ça, euh, est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose sur l'identité visuelle ou de partager quelque chose à nos auditeurs qui te semble important
1: Oui, une dernière petite chose, euh, c'est vraiment de kiffer, euh, créer, des choses avec notre identité visuelle mmh. euh, je m'explique mais on a tendance souvent à voir ça comme un on, a, on est content d'avoir une identité visuelle parce que c'est une partie cool, c'est créatif, etc quand mmh. on voit les choses prendre forme, c'est vraiment chouette mais vraiment euh, on voit ça aussi des fois comme un peu une bête noire, et je dis ça parce que j'ai eu plusieurs mmh. clientes qui m'ont dit, euh, qui, qui m'avaient fait ce retour là, et je peux comprendre parce que c'est quand même un gros morceau mais euh, essayez au maximum de, de, de de vous éclater avec votre identité visuelle et c'est aussi pour ça que mmh. je veux apprendre à mes clientes à le faire par elles-mêmes parce que bah, ce sera 100% aligné à qui elles sont et du coup, quand on est quand on se retrouve dans cette situation on est vraiment hyper aligné à son branding, son identité mmh. c'est trop bien de créer euh, des visuels c'est trop bien de créer du contenu, c'est trop bien de faire plein de choses avec, ça donne des idées ouais. ça, on se met un peu dans un monde créatif donc fait cette partie là franchement c'est trop bien l'identité visuelle quand on est euh, vraiment à fond dedans et quand on a vraiment notre truc notre patte qu'on a trouvé notre univers euh, c'est vraiment euh, que du bonheur et euh, j'avais envie de remettre ça un petit peu en avant parce qu'on a toujours mmh. tendance à dire c'est un truc qu'il faut parce que stratégiquement c'est important d'avoir une identité visuelle oui mais c'est trop bien de créer des visuels quand on s'éclate ouais. Donc, euh, essayez de prendre un peu de recul à, à, avec tout ça et de vous dire que ce n'est pas seulement euh, il faut que j'ai une identité visuelle parce que euh, mmh. ça doit euh, asseoir mon image mmh. ou quoi que ce soit. Bah, essayez aussi de, de kiffer un petit peu quand vous créez votre ouais. contenu, de prendre du plaisir là-dedans. et voilà. Je ne sais pas si c'est un conseil. Ah C'était ouais, un petit truc que j'avais envie de rajouter. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon. Mais
0: si c'est très clair et je trouve que ça vient aussi vachement avec euh, finalement euh, justement le, le message que tu veux faire passer et comment tu veux le faire passer tu sais c'est genre est-ce que par exemple tu te forces à faire des postes éducatifs parce qu'on te dit que tu dois faire ou est-ce que toi peut-être ce que tu kiffes c'est je sais pas genre avoir un compte avec que des citations mais parce que tu adores ça et as une identité oui. visuelle qui t'accompagne oui. et c'est le kiff total parce que c'est facile et simple de créer tu vois Oui c'est ça
1: donc, il faut que euh, ce soit ouais. facile
0: et simple c'est tellement ça. <rire> et, <intuitive. rire> <adore>. et intuitif <rire> Voilà, euh, on adore donc déjà merci Mégane pour toute bah, cette partie merci. du coup sur l'identité visuelle qu'on adore et donc là euh, on va aborder autre chose avec vous parce qu'il faut savoir que Mégane a une deuxième activité mais et j'avais <rire> <rire> trop envie qu'elle vous en parle parce que ça reste tout de même dans la création la créativité oui. mais c'est quelque chose qui est complètement différent et j'avais envie de vous permettre de pouvoir voir en fait que bah, c'est possible, que vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à une seule chose euh, si ce n'est pas ce que vous souhaitez et que vous avez la possibilité d'ouvrir vos horizons. Donc, Mégane, est-ce que tu peux nous parler de cette seconde activité, s'il oui. te plaît
1: <rire> Alors, euh, ça fait à peu près, ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai lancé ce projet-là. Oui. Je me suis lancée sur YouTube euh, sur une thématique précise qui est oui. Animal Crossing, pour ceux qui jouent oui. un petit peu aux jeu vidéo, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ce jeu parce qu'il il est sorti pendant le confinement et, ouais. et du coup, il a fait un carton à cette période-là. Donc moi, je me suis lancée un peu après la guerre, mais comme quoi... <rire> non mais y toi, toi ta chaîne a, elle pas a, a explosé
0: genre tu t'es lancé après la guerre c'est bon ta chaîne a pris tout de suite c'est moi
1: Et oui c'est ça et en fait je me suis lancée en janvier 2022 et mm -hmm. dès, euh, mars, dès le mois de mars, euh, ouais, mars j'ai pu prétendre à la rémunération sur YouTube Donc pour ça pour vous expliquer un petit peu il faut plusieurs euh, critères pour pouvoir euh, développer euh, YouTube et générer de l'argent mm -hmm il faut avoir 1000 abonnés, il faut avoir euh, comptabilisé plusieurs heures de visionnage. En gros, il faut que les gens aient consommé plusieurs heures de votre contenu. Et il y a un autre truc, je ne sais plus, euh, un peu moins important, mais déjà, ces deux gros trucs-là sont ouais. importants. Mais donc, ce qui veut dire, c'est qu'en l'espace de deux mois, j'ai déjà pu euh, prétendre à avoir 300 euros sur YouTube en deux mois. C'est énorme. Ouais. Alors YouTube, bon, c'est... Pour gagner de l'argent dessus, il faut avoir beaucoup de vues, il faut que les gens restent longtemps sur les vidéos, etc. Puis, je me suis pas lancée dans cette, dans cette optique-là, mais ça a explosé ouais. très, très vite. Donc, ça a pris de la place très vite aussi pour moi, parce que, ben bah, en fait, c'est très facile et très intuitif pour moi de créer du contenu sur ce jeu, vu que, en mm -hmm. fait, je le faisais pour moi. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire pour les autres? Et en fait, les mm -hmm. gens ont tout de suite accroché. Et depuis, j'ai développé aussi euh, une partie sur les Sims parce que c'est un jeu que j'aime trop oui, également euh, et que je vais continuer de développer, etc. Et en fait, ouais, j'ai suis... fait le lien aussi avec mon business donc dans, dans le design. Ouais. Je me suis dit, mais en fait, cette façon de créer pour moi, elle est hyper intéressante parce que euh, j'ai euh, cette... Je crée en fait pour moi. Mm -hmm. ça fait, bon, je fais du montage, etc. Mais je publie le contenu sur YouTube. Les gens consomment, ne consomment pas. Je veux dire, après, derrière, ça ne ça ne, ne m'atteint plus, entre guillemets. Mm -hmm. et, euh, et en fait, c'est aussi comme ça que j'ai fait le lien avec mon entreprise. Je me suis dit, mais j'aimerais trop trouver cette manière de créer. Donc, merci les vidéos aussi pour ça. Hein. Mine de rien, ça ouais. m'a permis de cogiter dans un autre sens. Mm -hmm. Et cette activité que j'ai aujourd'hui sur YouTube... Euh, bah, je, je la considère un peu comme un deuxième business parce que de toute façon, elle me fait rentrer ouais. de l'argent et je compte développer aussi euh, les choses. J'ai envie de me lancer sur Twitch, pour ceux qui connaissent pas cette plateforme. C'est pour faire du streaming. donc euh, En fait, on est en live, on joue à des jeux ou alors il y en a qui mmh. discutent. enfin Ça peut être plein de choses sur Twitch. Et, euh, et ça aussi, Twitch, ça peut ramener de l'argent. Alors, je le fais pas pour ça parce que je suis plus dans une optique où j'ai envie de partager ce que je fais sur mes jeux. Mais en tout cas, ça peut se développer aussi comme un business. Il y en a qui ont envie, il y en a qui pour qui c'est leur métier. Et, euh, et voilà, c'est trop bien parce que du coup, je suis ah, dans un mode, je crée, je m'amuse, c'est simple. Euh, et bah, pour autant, ça me ramène quand même euh, un peu d'argent tous les mois, sans ouais. que ce
0: soit l'objectif à la base. Mais voilà, comme quoi. Euh... Et c'est ça, je pense aussi, qui fait que ça a si bien pris. C'est parce qu'en ouais. en fait, juste, tu étais là, tu partages et tu kiffes. Et en fait, bah, encore une fois tu vois moi c'est vraiment comme ça que je le vis oui. tu sais c'est vraiment le côté où à partir du moment où tu fais un truc que tu kiffes et que tu partages ta passion mais pour moi c'est logique que tu vas être euh, rémunéré pour ça si tu continues oui, oui. que tu es constante parce que ça se sent quand t'aimes faire et quelque exactement. chose et moi quand je regarde tes vidéos mais ça se sent en fait qu'il y a le côté de euh, ces partages transmission ça se sent que tu t'adores faire tes petits euh, euh, <rire> décorations sur le lit etc ouais. tu vois et donc en fait bah, pour moi c'est juste naturel que bah, à un moment donné ça te revienne en fait tu vois et...
1: Mais oui, c'est ça. Et je me suis dit exactement la même chose. C'est sûr qu'à partir du moment où tu prends plaisir et que tu le partages aux gens, je suis d'accord, il y a un moment donné, ça, ça se sent. Et, euh, et forcément, tu as un retour quelque part. Et tu sais, de la même manière, moi, je le sens quand les gens... Euh, je pense à une chaîne YouTube que je suis sur les Sims. Et euh, je sens quand la personne, elle se détache derrière. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ouais. pardon. Je sens quand la personne est un peu moins à fond ou moins investie. Et du coup, bah, je regarde plus au contenu actuellement. Et je pense que dans... ça se sent dans l'autre sens aussi quand tu es plus à fond dans ce que tu fais. Et ça s'applique vachement au business, tout ça, enfin, aux ouais. entreprises, parce que je me suis aussi posé la question bah, comment tu, sais, tu peux retrouver ce plaisir de faire les choses, de kiffer et de le partager aux gens, juste sans te prendre la tête à la base Parce que là, sur YouTube, je... il n'y pas trop ouais. d'enjeux, de... on va dire. Mais c'est hyper dur après de l'appliquer pour son business parce que tu n'es mm -hmm. pas dans la même démarche. Là, sur YouTube, les gens consomment ton contenu ou non, mais en soi, ça te rémunère sans que toi, tu aies besoin de vendre ce que tu fais. Euh, alors que bah, pour ton, mon entreprise, par exemple, bah, tu es quand même obligé d'en parler un petit peu. La démarche, elle est quand même différente, mais ouais. c'est vrai qu'il faudrait essayer de dupliquer, on va dire, ce modèle-là et de l'appliquer ouais. euh, à son business. Mais c'est hyper intéressant de voir, euh, de voir les différences et de voir comment on peut mélanger tout ça pour... Euh, pour adapter un truc à un autre
0: Bah, carrément. Et puis, tu sais, je me dis... Euh... C'est vrai que la dynamique du business, c'est différent parce que là, tu sais, quand tu te lances en business, c'est vraiment aussi, tu, sais, genre, tu veux vivre potentiellement, soit euh, en vivre pour répondre à tes besoins, soit en vivre confortablement. Donc, forcément, il y a cette notion tu sais, de vente, etc. derrière. Mais je pense que l'intention, tu sais, peut rester la même. Genre, est-ce que du coup, je fais mon business parce que euh, bon bah, je vais me forcer à faire du contenu, comme tu dis, je vais me forcer à avoir une identité visuelle qui ne me fait pas, ou je vais me forcer à faire d'une certaine manière parce qu'on me dit que c'est comme ça que je dois réussir Ou est-ce que mon intention, c'est avant tout de kiffer, avant tout de prendre du plaisir, avant tout de partager quelque chose que j'adore et une passion et en fait même si quelque part il y a quelque chose à vendre derrière ben pour moi l'intention de base est tellement complètement différente que ça se ressent aussi tu vois
1: oui non mais c'est ça et je pense mmh. que ça peut être intéressant de, de se reposer euh, comme tu dis cette, cette intention là le mot est, est juste euh, pour voir un petit peu dans quelle démarche on est et je trouve que ça change complètement la façon dont on va euh, s'exprimer communiquer enfin c'est ça n'a ça rien à voir quoi ouais mais euh, mais c'est assez fou parce que je le vois aussi dans mes statistiques sur Instagram parce que j'ai un compte Instagram pour ma chaîne YouTube aussi pour pouvoir communiquer plus facilement avec les gens, etc. Et, euh, et je vois l'engagement qu'il y a sur ma chaîne ouais. YouTube, sur mon Instagram dédié à ma chaîne YouTube et sur mon Instagram dédié à mon, mon entreprise dans le design. Euh, j'ai euh, à peu près le même nombre d'abonnés mais sauf que j'ai 10 000 fois plus de personnes qui viennent me parler en DM sur mon compte chaîne YouTube, qui viennent regarder mm -hmm. mes stories. Euh, pour donner un chiffre exact, j'ai 900 personnes qui regardent mes stories sur mon Instagram okay. pour ma chaîne YouTube. Et euh, pour autant, je partage des trucs bidons, entre guillemets. Oh, mm -hmm. fait enfin, « Mais <rire> en fait, les gens, ils ne sont pas là dans la même démarche. Et ils sont vachement ouais. plus... Euh... Je ne sais pas comment expliquer. C'est ce chill, débat. ouais. Mm. Du coup, c'est hyper intéressant à comparer parce que, du coup, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut essayer peut-être de reprendre les idées d'un truc pour essayer de l'appliquer à un autre. Enfin, voilà, les, les ouais. deux. Euh, de toute façon, les, mes deux entreprises, même si c'est la même, mais mes deux business, on va dire mm -hmm. ça comme ça, ils peuvent, euh, je peux essayer d'appliquer une méthode à un autre truc et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et je dis ça pour moi, mais ce que je dis, peut-être que ça va vous parler. Et, ouais. euh, et ça va aussi vous faire des déclics, je ne sais pas, j'espère. <rire> Sur une manière de fonctionner, de penser, je ne sais pas, mais... C'est ça qui est intéressant aussi, quoi. Quand on s'ouvre ah, un bon. petit peu à d'autres choses, euh... voilà. Génial. Pas de de phrase, mais... Ah,
0: j'adore. <rire> non, mais je kiffe, je kiffe. Et eh ben, j'ai une dernière question pour toi, et puis après on dira du coup à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, bien yes. sûr. On a parlé tout à l'heure du coup euh, de la leçon que tu avais apprise du coup au oui. sein de, de ton euh, premier business. Donc là, qu'est-ce qui t'a peut-être marqué dans cette première année sur euh, ta chaîne YouTube Qu'est-ce qui peut-être a été un moment fort ou une leçon, quelque chose en tout cas qui t'a, euh, ouais, marqué
1: et, et bien, j'en ai un petit peu parlé juste avant, c'était vraiment ce qui m'a marqué le plus, c'est quand j'ai euh, eu un déclic vraiment sur ma façon de, de travailler par rapport à ma chaîne YouTube. Comme je l'ai dit, euh, je crée des choses. Donc là, on, on, en l'occurrence sur Animal Crossing et les Sims, je suis vraiment sur la construction, etc. Donc c'est créatif, je crée des choses et je le partage et après je n'interviens plus dessus même si c'est des choses dont on avait déjà un petit peu discuté dans ma manière de fonctionner, avec mon profil mmh. human design, etc. Ben là, je l'ai vraiment compris parce que je l'ai appliqué, en fait. Je ne sais pas comment te dire. J'ai créé, j'ai partagé, et après, voilà, c'est dans le monde, ça fait sa vie. <rire> Entre guillemets, ouais. je ne reviens pas dessus. Et c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, mais punaise Et euh, ça, c'est vraiment ma ouais. manière de fonctionner, qui me correspond. Je fais ça quand je veux, je dépends de personne, je suis très indépendante sur, euh, du coup, le contenu que je crée, euh, même si j'essaye d'être régulière, donc je me fais un planning, mais je, je, je c'est une manière de fonctionner qui me plaît énormément, et c'est aussi ouais. comme ça que j'ai euh, compris comment l'appliquer à mon business, donc pour ne pas arriver à l'épuisement créatif, etc. Ça, c'est vraiment une leçon, encore une fois, que j'ai compris sur, euh, cette année sur YouTube, c'était euh, ma manière de fonctionner et de comment j'aimais créer, en fait, tout simplement. Oh, c'est trop bien. Ouais ah, c'est trop adore. bien. Comme quoi, ouais. faire des, petits, oh, euh, des petites vidéos sur Animal Crossing, <rire> ça m'a fait un déclic.
0: Bon, OK. On adore. <rire> bah, on kiffe. Oh, et du coup, euh, bon cette fois, c'est la dernière, mais il y en a une qui m'est venue non, là, quand j'étais en train de parler. <rire> Pour les personnes qui, comme toi, aimeraient peut-être développer euh, deux business ou alors euh, deux activités, quels quel conseils est-ce que tu leur donnerais euh... Ben de se laisser la chance de le faire parce que je m'en souviens, mmh. j'en ai parlé à
1: plusieurs personnes autour de moi qui m'ont dit, euh, d'ailleurs je m'en fiche un petit peu en de ce qu'ils me disent, mais surtout
0: quand C'est vraiment Mégane, alors il faut vous préciser aussi, Mégane, a le cœur <rire> défini, le canal 4521, donc laissez tomber, elle fait quand même comme elle veut, on est pareil <rire> là-dessus, elle et moi, c'est oui, oui, allez-y avec vos conseils, on fera comme on veut quand même. <rire> <rire> un petit peu ça, même si c'est les conseils de mes proches,
1: j'écoute, mais <rire> oui. des fois, si, pas, si ça ne va pas dans mon sens, j'écoute pas trop quoi. <rire> Mais euh, en fait, il y a des personnes qui m'ont dit « mais euh, ça va te prendre du temps de développer ça, ça va être au détriment de euh, ton entreprise, etc. » Alors mm -hmm. oui, ça m'a pris du temps et j'y ai consacré du temps. Mais euh, je pense que c'est hyper important de se laisser la chance, en fait d'aller jusqu'au bout de son idée. Peut-être que finalement, ça fonctionnera pas, peut-être que ça ne vous plaira pas, peut-être que mm -hmm. ben, ce n'est pas votre truc. Mais en attendant, vous aurez été au bout de votre idée et ça, je pense que c'est hyper important à avoir en tête. Ouais. C'est la chance, en fait, pas se dire que, pas s'enfermer, se dire que euh, on peut faire qu'une seule chose. S'il y a quelque chose qui vous tente au point d'en créer euh, un business, pour moi, faut aller jusqu'au bout. Franchement, il faut y aller. J'ai euh, toujours eu envie de lancer une marque de bijoux, par exemple, et ça, mm -hmm. ça me revient souvent en tête. Mais euh, je vais pas, J en fait, je le fais pas parce que je me rends compte que c'est pas une manière de travailler qui me plaît. Et là, je sens mm -hmm. que. J'ai même pas besoin de développer le truc parce que c'est pas une idée, c'est pas un business qui me plairait euh, par rapport à la mmh. façon de travailler ou quoi que ce soit. Alors que la chaîne YouTube, bah, je, m... je sais pas, inconsciemment, je me suis laissé la chance, ou consciemment plutôt, je me suis laissé mmh. la chance de développer les choses parce que je chantais, je sais pas, que ça me faisait kiffer. Je me suis dit, bon allez, on y va. Tant pis, ça je prendra bien. un peu de temps sur mon entreprise, mais en attendant, euh, bah, ça me fait kiffer. Et finalement, aujourd'hui, j'en suis à... à, vouloir développer encore plus mmh. les choses de ce côté-là. Et puis peut-être que ouais. dans six mois, j'aurais pu envie et puis bon, j'arrêterai, c'est pas très
0: grave. grave en soi. En tout cas, pour l'instant, l'un nourrit l'autre aussi. Et oui, ça, voilà, super, exactement.
1: En fait. Et puis, tant que ça, ça, je pense que tant que ça nous fait euh, kiffer, et, euh, et ben, c'est le plus important aussi, pour, finalement. Que, ouais. ben, si on se réveille le matin en n'étant pas content d'aller faire ce qu'on a à faire, <rire> c'est un petit peu dommage. On n'est pas entrepreneur. Je te, <rire> <kiffe>. <rire> oh, je te kiffe.
0: je te kiffe. Je t'adore, <rire> Mégane. <rire> tu fais <rire> <'es> trop rire. rire. Bon, super. Alors déjà, euh, ma chère Mégane, merci vraiment pour ce moment ensemble qui était fantastique. Oui, c'était trop bien. Et euh, est-ce que tu peux nous dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver et puis aussi bien sûr nous glisser le nom de ta chaîne YouTube hein, parce que... Oui, c'est vrai que te partagé, je ne l'avais
1: pas partagé je pourrais te le donner juste après mais du coup euh, moi vous pouvez me retrouver sur Instagram donc c'est Tamoa Design euh, mon pseudo donc après vous aurez tous les liens euh, oui, depuis mon Insta pour aller sur mon site etc. Et puis pour ma chaîne YouTube pareil vous pouvez me retrouver sur Insta si vous voulez ce sera peut-être plus simple c'est Siaokori alors je ne sais pas si je dis ciao parce qu'en soi, je mon pseudo, je l'ai écrit dans cette optique-là, mais moi, je dis Xiao Kaori. Mais... Vous... Enfin, de toute façon, je donnerai les infos à Prudence pour qu'elle puisse les
0: mentionner. Euh... <rire> moi, tu... tu sais que je l'ai toujours lu, Xiao Kaori. J'en ai toujours lu Genre... <rire> toujours <rire> comme ça. Peut-être je... qu'il y a des gens qui me
1: demandent, je fais, bon, c'est vrai que je ne me suis pas penchée sur la question, je ne sais pas. <rire> bon, après, euh, ce sera pas trop grave, mais... <rire>
0: c'est OK. Voilà. Donc, euh, donc <rire> voilà, vous
1: pouvez me retrouver.
0: Ah, génial. Bah, vous aurez tous les, euh, tous les liens en barre de description. Megan oui. vraiment, merci beaucoup. C'était trop, trop bien de te recevoir au podcast aujourd'hui. Merci du fond du cœur pour tout ce Avec que tu plaisir. nous as partagé. Avec plaisir, merci à toi. Et puis, euh, et puis, à bientôt pour les autres qui si nous écoutent. Oui, on se dit à très vite et on vous fait plein de gros bisous. Bisous, bisous. bisous. <rire>